0: <risa> Recién hablé con, con Mariana y bueno, este, primero le agradecí por, por la conexión y por poder tener la charla y, y justo me comentaba que bueno que venías de trabajar, estabas en la productora, así que no, no había problema para arrancar unos minutos tarde
1: <risa> Sí, pues tú sabes que en esta industria uno nunca sabe en las sesiones cómo se pueden alargar y todo Y estamos en un proyecto que se fue un poco de largo, pero, pero bueno, lo logramos, aquí estamos, aquí estamos
0: Tal cual, Beto, bueno eh, antes que nada, bueno, agradecerte por sumarte acá a este podcast que hago, eh, de Música para Llevar, donde vienen pasando muchos artistas, así que agradecerte a vos por la amabilidad y por el tiempo también, ¿no? El tiempo es algo muy importante para todos. Eh, y bueno, vamos a, vamos, a con la, vamos a arrancar con la charlita, este, una charla distendida, eh, acá generalmente los músicos pasan y bueno, eh, muestran un poco su historia eh, y obviamente también el tema de... De, de lo que le comentaba también a Mariana de, de la posibilidad de hacer algún temita en vivo y demás Porque juego con el tema ese de música para llevar La idea es que la gente del otro lado en su casa se pueda llevar un, una canción y un recuerdo también de la charla Y mucho más en este contexto que estamos pasando Que <ríe> creo que la música es lo mejor que podemos tener Beto Con mucho
1: gusto, eh... con mucho gusto. yo feliz de cantarles unas canciones Y gracias a, a ti y a todos los que se estén conectando ahorita eh, Por estar con nosotros el día de hoy Qué
0: delicia. Dale Beto, Dale, genial Beto, muchas gracias eh, Bueno, arrancamos un poquito entonces con, con, con la charla, con la entrevista eh, Quisiera preguntarte primero, estuve ahí obviamente, estuve informándome sobre, sobre tu carrera también eh, Vos corregime en todo caso ¿Cuándo arranca tu acercamiento a la música? Porque estuve viendo por ahí, la cifra dice 12 años El número en realidad dice 12 años porque cifras muy de contador el número dice, a los 12 años empieza como tu descubrimiento, tu inquietud con la parte creativa, que siempre estuviste ligado, pero como que a los 12 arranca con la guitarra. Si querés, contextualizarme un poco. Es importante saber cuándo te despierta la curiosidad con la música y también si hubo alguien que te acercó a la pues música.
1: Pues la verdad, sí, o sea, eh, los 12 años fue el momento que agarré la guitarra y decidí en serio... Eh, ejercer un poco más mi, mi amor por la música. Pero yo creo que desde, desde bien chiquito, desde los 4 o 5 años, eh, me encantaba todo lo que era la música, lo que era el arte, lo que era el espectáculo. Eh, siempre, me, me, hasta en el colegio, hasta de chiquito, me metía en cuánta obra posible podía estar involucrado. Eh, pero pues yo creo que, en serio, a los 12 años fue que dije, quiero probar esto porque en serio me llama la atención mucho. Y también porque mi papá tocaba un poco de guitarra, y escuchaba mucha música como los Beatles y los Stones, y nos sentábamos juntos mucho a escuchar Eric Clapton, nos sentábamos a escuchar el Unplugged mucho, y me encantaba, me encantaba el blues, me encantaba el rock and roll, toda la, la esencia, todo lo que decía, todo lo que, eh, todo lo que representa, ¿no? Como ese, ese un poco de esa, de esa anarquía, pero, pero más porque no existía, sino como una manera de, de, de liberarse y de, de, de soltar como todo lo que teníamos como adolescentes, ¿no? Y entonces pues gracias a eso, gracias a eso me en serio me clavé entonces a la, a la música y de ahí empezó todo, ¿no? De ahí incluí la guitarra y empecé a cantar, empecé a escribir mis canciones y ya ahí supe que lo mío era esto y que no había nada más. Y bueno, y el resto es toda una larga historia de lo que ha llegado a ser mi, mi carrera musical.
0: Está bueno, está bueno lo que contás y, y es muy lindo siempre saber cómo uno inicia en este camino de la música, que es algo maravilloso. Ahora, me gustaría saber un poco también en cuanto a tu, a tu estilo, ¿no? Uno siempre puede tener una apreciación personal, pero si vos tuvieras que definirte cuál es el, el estilo que vos tenés, eh, ¿cuál dirías que es?
1: Eso, eso siempre es, si me ha hecho una pregunta difícil, ¿no? Porque especialmente pues para mí personalmente, porque yo aparte de ser cantante soy productor, ¿no? Entonces me defino con diferentes estilos, ¿no? Eh, pero pues sí si tendría que centralizarlo un poco. Yo, de, de, yo diría que pues, mis raíces son muy del rock and roll, del pop y, y un poco de la música, eh, pues, obviamente de Colombia, con la que crecí. Pero siempre me he considerado un artista rockero y amante del pop y, y de lo clásico, ¿no? Tengo mucha influencia clásica. Eh, pero a la vez me encanta explorar diferentes sonidos y... y y con los diferentes artistas que produzco, no solo en el rock, en el pop, en el swing, en el jazz, en un poco de todo. Siempre como que agarro un poquito de ideas de cada cosa. Entonces, eh, siempre viendo maneras de reinventarse, de explorar nuevos sonidos, nuevos estilos. A mí me, a mí me, a mí me gusta la idea y, no me, digamos, a mí no me molesta cuando un artista saca un disco de rock, saca un disco de reggae, como que me parece que el arte es en el momento que tú estás en tu vida y cómo quieres expresar tus sentimientos, tu historia, eh, tus influencias. Entonces, eh, sí, eso como que siempre he, siempre he dicho que soy un hijo de la música y, y cada día pues voy a tratar de, de expresar lo que siento aquí.
0: Me quedo con eso de un hijo de la música, digo, es un buen sí. título, que si fuera una nota gráfica, está muy bueno. No, es. Pero me gustaría, sería sí, el título, ¿viste? Pero me gustaría hablar ahora, hablaste de artistas, bueno, mencionaste ahí a Clapton en un momento, entonces quiero llevar la pregunta un poco a, a las influencias también eh, que, que vos tuviste quizás obviamente en tus comienzos y cómo se ha visto modificada, si es que se vio en cuanto sí. a los nombres propios de esos artistas.
1: Eh, sí, pues yo, yo creo que antes tenía influencias un poco más marcadas creciendo, como te digo, Clapton, eh, influenció mucho Aerosmith, especialmente el disco de Big Ones, eh, artistas como John Mayer, artistas como, bueno, en la época creciendo en rock en español, como Soda y Fito páez y bueno, y, cre y creciendo con equimosis, con Juanes, con Poligamia, Andrés Cepeda, mucha influencia de eso, eh, pero a través de los años, como que también porque el polimismo hecho que en la industria hay tantos artistas hoy en día, como que, es un poquito más variado, ¿no? Estoy, estoy siempre agarrando ideas de diferentes artistas, me encanta ver artistas nuevos y, y, y los diferentes conceptos que traen porque la tecnología hoy en día y las posibilidades para la música son, son infinitas, ¿no? Y ahí y están sacando cada día eh, como géneros y estilos y diferentes eh, producciones que son tan diferentes que, que pues siempre estoy agarrando de eso. Pero hoy en día, hoy en día me gusta, me, estoy, me, me encanta la música eh, americana del rock, en especialmente del lado un poco más alternativo. Siento que hay unas propuestas espectaculares, también muchas cosas viniendo de Europa. Eh, pero pues la, eso es algo que me ha, me ha dado mucha felicidad vivir en una ciudad como Los Ángeles y ser productor acá, que acá es un hobby, una, como un, lo que llaman un melting pot de tantos estilos y de tantas influencias y gente de todas partes del mundo, que, que es impresionante. Yo amo vivir, ciudad, amo vivir en esta ciudad. Me hace una falta que no hayan conciertos y que no haya música en vivo, porque es lo que me enamoró de esta ciudad. Y, y ahí es donde más saco ideas de, de la, lo que quiero hacer con mi música, con las producciones. Pero bueno, Dios quiera, pronto volvamos a, a la normalidad.
0: Seguramente, seguramente. Eh, esperemos que, que sea más, más cerca del corto plazo que del largo plazo porque obviamente que los, los artistas disfrutan de, de del público en vivo, digo no sí. no hay más, más lindo que esa magia. Ahora, bueno, ahí comentabas un poco, bueno, hace varios años estás eh, radicado ahí en Los Ángeles, obviamente venís de la música colombiana, ¿no? Eh, también el, la cantidad de artistas que, 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 hay, que, hay, que hay en Colombia es, es impresionante, es impresionante. Eh, obviamente que uno siempre se da cuenta que por ahí sobresalen o por ahí son un poquito más, este, siempre reconocidos por festivales o por lo que han hecho, como Juanes o Carlos Vives, Shakira, ¿no? Un poquito más de lo que tiene con el pop y demás, pero hay mucha música interesante para, para conocer en Colombia, y este cambio también de ir a Estados Unidos, ¿no? Como un lugar, y más Los Ángeles, como una América también de la música latina, bueno, le comentaba a Mariana que ahí está también Alejandro Lerner, que es un pianista muy conocido acá también en, en, en Argentina, y quería ver cómo fue este... este no sé si definirlo como, como choque, ¿no? Como, como cambio abruzco, digamos, si lo sentiste eh, en tus primeros años, estoy hablando de Estados Unidos. ¿Te costó o, 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 o bajo ningún punto de vista, digamos, eh, enseguida pudiste, pudiste sentarte y adaptarte a lo que era la industria de ahí?
1: Mira, algo, algo que pasó a mí muy curioso fue que cuando vivía en Colombia, a pesar que tocaba con muchos artistas eh, latinos, escribía mucha música en inglés. Y curiosamente, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, que me fui para Boston, que me fui a estudiar música en, en Berklee College of Music, que fue uno de los mejores momentos y experiencias de mi vida, curiosamente empecé a escribir mucho en español. <risa> entonces, fue curioso porque entonces empecé a hacer una música donde acá, en el momento y en el lugar donde estaba, no había muchas oportunidades para tocar y para presentarse. Entonces, me costó mucho eso. Eh, pero eventualmente uno empieza a encontrar que eh, en todos lugares eh, hay, hay público para, para, todo, para todo, ¿no? Y además que desde que estoy acá hace unos 11 años en Estados Unidos, la música latina ha hecho, pues, ha rompido todas las barreras y ahora es parte, de, especialmente en, en la cultura americana, les fascina, les fascina la música latina. Y, y entonces hay, hay muchas oportunidades. Entonces, pues, fue como una transición y una vez me vine para Los Ángeles, donde es una ciudad de más, un poco más alternativa, de más rock and roll, de más música en vivo y, bueno, pues, la, la meca de la música. Eh, pues, ya empezaron a abrirse muchos caminos y muchas oportunidades y tuve la fortuna de conocer a mucha gente eh, de la industria que, que abrió muchas puertas, ¿no? Y que les, pues, se interesaron mucho en lo que estaba haciendo y me han apoyado mucho y, pues, soy muy agradecido con... Todo el mundo que me recibió también, esta ciudad sí que me recibió también, eh, pero pues sí, igual siempre estamos aprendiendo y evolucionando y viendo cómo, cómo crecer como artistas y como seres humanos. ¿no?
0: ¿Te acordás de, de aquella primera persona que te recibió?
1: A mí, una persona que nunca se me va a olvidar cómo me recibió fue Rafa Sardina. Rafa Sardina es uno de los productores latinos más reconocidos del mundo, o se ha trabajado con Sanz, con Shakira, con Alicia Keys, con de todo el mundo. Y me acuerdo de cuando estaba acá, yo aquí empecé a buscar y, y, lo, y lo contacté. Y de una me, invito, me, me invitó a su casa. Me invitó a su casa, a su estudio. Sacó un poco, una botella de vino. Se me sirvió una copa de vino. Yo decía, yeah, pues, debe pensar que yo soy otra persona. Porque no creo que esté...
0: Sí, sí. Y es claro.
1: súper querido. Pues obviamente me, me recibió, me dio consejos. Pero de una manera que Hoy en día lo agradezco mucho porque esto también es una ciudad donde hay mucha competencia, la gente igual es muy reservada y muy protectora de el tiempo, la lucha que llevan haciendo acá porque pues es una carrera difícil, una carrera de, de, de mucho trabajo, de, de esperar muchos años, de, de comer mucha. Eh, sí. y, y pues la verdad, yo creo que especialmente en la música, nosotros siempre agradecemos mucho a la gente que especialmente al comienzo estuvieron ahí apoyando y, y siendo parte del camino, ¿no? Entonces, pues, un abrazo muy grande a Rafa, donde sea que estés ahorita.
0: Buenísimo, muy bueno, muy linda la, la anécdota. Me gustaría preguntarte, Beto, ahora vamos a hablar obviamente de, de Ya no queda nada, digo, este nuevo single está teniendo muchas repercusiones también en Spotify, el videoclip, que también tuve la posibilidad de, de compartir en mis redes, también para que mucha gente acá en Argentina también conozca conozca tu música y tu talento, preguntarte un poco de este tema que tiene una gran energía, tiene un positivismo muy bueno, se te ve en todo tu esplendor con la guitarra, de que te gusta, y hablabas en un momento, también he visto en otras declaraciones, como que era una manera también de reinventarte en cuanto a lo que tiene que ver un poco el sonido, y por otro lado también la profundidad del tema, ¿no? de un momento oscuro pasado, de un aprendizaje. ¿Cómo fue un poco la, la producción de todo esto?
1: Sí, pues tú mismo lo oíste. Es una canción que, que significa mucho porque pues, muchas, tocan muchas partes de, 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 los últimos, de este último año que ha sido para mí y yo creo que para el mundo entero, ¿no? Entonces, eh, por un lado está lo que decías de, de la reinvención. Eh, por el mismo hecho que te dije que soy productor y que siempre estoy tratando de crecer, este fue, esta fue una canción donde y una producción donde en serio me metí completamente eh, yo mismo como por un año a probar sonidos, a probar cosas, eh, no lancé música por un rato tratando de explorar ese sonido y producir otros artistas, entonces cuando empecé a producir ya no queda nada, empecé a encontrar un sonido que, con el que me representé mucho, con el que me sentí muy conectado, muchas influencias de lo que te dije ahorita del, del rock alternativo americano y que es que está surgiendo, y bueno que ha estado surgiendo por varios años, y, entonces, eso fue, por un lado, algo que me, me emocionó mucho, porque me encanta este, esta nueva energía, el uso de elementos un poco más electrónicos, de unas guitarras un poquito más, más alternativas y más edgy, por decir, y por otro lado, pues, está al lado de la composición de la canción, que es una canción que, bueno, es completamente un libro abierto de lo que fue el último año en mi vida, que el año pasado fue un momento muy un poco oscuro, pero... Cuando al, cuando al comienzo, cuando uno está en eso, pues uno no entiende y es difícil, pero cuando logras salir de todo eso y miras atrás y le empiezas a ver como el, el aprendizaje que puede ser esos momentos, eh, es, nos damos cuenta que son las cosas que nos crean y que nos forman para hacer lo que siempre hemos querido llegar a hacer ¿no? Siempre queremos todo ya, siempre estamos acelerados, quiero esto, quiero esto, y, y hay veces no nos damos cuenta que... Es porque todavía nos falta aprender ciertas cosas en la vida, en la música, en las carreras, en, como personas, como familia. Y pues cuando pegó el 2020, que mucha gente estaba con esta nueva idea de nuevo, la nueva década, vamos a salir con toda, y creo que salió todo. Muchos, muchos salimos así, vamos, vamos con toda. Y ¡pum! Después nos pasó esta idea. Como fue un frenón.
0: Pero en, sí.
1: En plena arrancada, ¿no? Fue como una zancadilla empezando una carrera. Entonces. Eh, lo que fue curioso fue que la canción salió el 13 de marzo, nunca se me va a olvidar, porque fue el fin de semana que cerraron todo acá. O sea, hace viernes fue cuando acá avisaron que todo se iba a cerrar. Yo iba para México eh, la, a la semana a hacer promoción, íbamos a hacer un tour por allá, íbamos para Colombia, y nos tocó pues frenar todo. Y lo que fue curioso fue cómo la gente reaccionó a la canción, porque pues de nuevo fue una que es una canción que habla de los momentos difíciles, pero más allá de ese sentimiento de que algo bueno viene, de que algo grande viene, eh, que ya no queda nada para que todo lo que queremos se vuelva realidad o más allá, para todo lo que no sabemos que cree, que creen que necesitamos llegue, ¿no? Entonces, empecé a recibir un resto de comentarios de mail de de de, Instagram, de bueno, gente sin mente agradeciendo eh, y sintiéndose muy identificado con el tema porque, pues, estábamos todos pasando por esto y por primera vez en mucho tiempo el mundo entero estamos unidos. Puede que por algo, pues, difícil, pero estamos unidos y estamos pasando todos por lo mismo y eso nos lleva a darnos cuenta que todos somos iguales y que todos estamos sintiendo las mismas cosas. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos damos, nos damos cuenta que, que somos el mismo, que somos uno el otro y que, entonces, que, que somos seres, seres humanos. Y por eso yo creo que también eso ha llevado a todo lo que está pasando ahorita también con, en Estados Unidos con el tema de Black Lives Matter y todo, porque por primera vez en la vida estamos todos aquí. Y eso es algo muy bonito, muy, muy bonito. Entonces, pues... Hasta ahí, eso, eso es lo que ha sido, ya no queda nada y pues nos, nos, nos ha abierto muchas puertas y me, me tiene muy motivado y bueno, nos tiene entonces escribiendo muchas cosas nuevas que espero compartir con ustedes muy pronto.
0: Está buenísimo lo que decís Beto, la verdad que com comparto en cada una de tus palabras, contexto difícil pero que a veces situaciones de este estilo unen más a las personas y, y bienvenido sea, claro que sí. Quería preguntarte también sobre, sobre tus letras. Digo, ¿qué cosas te sensibilizan a la hora de, de la composición?
1: Todo. Yo soy, yo soy demasiado sensible. <risa> eh, sí. No, no sé, pues yo baso mi, mis letras mucho o en, o en experiencia personal o en cosas que me inspiran de, de, de otras personas, de películas. Eh, yo definitivamente soy un romántico de pieza a cabeza. Así, a los 11 años les llevaba flores a las mujeres, a las casas, ¿eh? muchas veces me en la cara,
0: pero <risa> bueno, pero, pero vi la intención.
1: Sí, ¿eh? no, y aprendí que especialmente como artista nos toca aprender a, ser, a, a aceptar y a, y a y aceptar, estar tranquilos con la vulnerabilidad, porque eso es lo que somos y eso es con lo que la gente se conecta, ¿no? ¿Por qué, queremos, por qué nos, nos, nos atraemos tanto al arte, y a los artistas? Es porque nos conectamos con esos sentimientos de agonía, de felicidad, de todo. Entonces, que también fue algo de ya no queda nada, que fue un momento que yo dije, en serio quiero escribir y decir lo que yo siento, lo que quiero decir, así sea difícil, porque siento que es la única manera que la gente se va a conectar, siendo un honesto y, y hablando de algo que sea serio personal. Eh, entonces, pues sí. Para contestarte la pregunta, la sensibilidad la encuentro en, en todo, especialmente en el amor y en, y, en el aprendiz, y en el crecimiento personal.
0: Muy bien, y en cuanto a, ya no queda nada, digo, ¿salió el single? ¿Se queda ahí o está la intención, digamos, de, de ser el primer single de un EP, de un disco? ¿Hacia dónde va esta primera parte, digamos?
1: No, definitivamente eh, la idea es, bueno, no sé si va a terminar todo en un álbum, porque ahorita vienen, pues, pero ahorita vienen una serie, al menos unos tres sencillos más, que la idea inicial era ponerlos todos en, en un EP o, o eventualmente un álbum. Eh, pero vamos a ver, porque les tengo unas sorpresas. De pronto vienen unas, vienen unas canciones ahorita eh, que primera, por primera vez voy a sacar en inglés, que también me emociona mucho, porque entonces estoy. estoy cruzando un poco ese puente entre lo que, mi vida como latino, pero también el tiempo que llevo acá y las influencias que tengo acá. Entonces, pues, eh, eso va a ser emocionante, espero que les guste mi cantada en inglés, espero que todo salga bien, rock and roll, y si no, pues, de mal. <risa>
0: <risa> no, no, obviamente que, no, que nos va a gustar, aparte con un inglés tan fluido va a salir maravilloso eso. Vamos. Pero, ¿hay, hay, hay algún, algún plazo de tiempo? Digo, tenés, esto va a ser de acá a diciembre, lo va a ir trabajando tranquilo.
1: Eh, en cuanto a, al, al lanzamiento, opciones, claro. Sí. Pues la idea, la idea, ahorita ya tengo un sencillo listo, que la idea es sacarlo, vamos a ver si logramos a finales de julio si no agosto, todavía estamos mirando bien la fecha de lanzamiento y la idea es sacar este año ese y probablemente dos sencillos más y podemos Bien. juntarlo todo, todo el próximo año, entonces sea como un EP o ya sea un álbum entero, eso también lo estamos viendo. Realmente vamos a tener unas tres sencillos más este año, y eh, Dios quiera ya empiecen a abrir las cosas para poder salir a promocionar pues, lo que sería ya el álbum entero, ¿no? y poder salir a hacer eso. Pero bueno, tú sabes también cómo la industria ha cambiado y hoy en día pues, se Bien. saca un poco más los sencillos, porque a veces me asusto, Darle a la gente un álbum entero porque la gente tiende a escuchar, la gente hoy en día tiene un, una atención tan, tan pequeña que casi que hay que dar de a poquitos, ¿no?
0: Sí, ¿Cómo? eso lo, lo he hablado, coincido, lo he hablado con muchos artistas y me han mencionado también eso de que los tiempos han cambiado, digo, y quizás hoy se utiliza más el recurso de sacar un sencillo que de un álbum, ya como que el álbum, no digo que digamos desapareció como los dinosaurios, porque siguen vigentes, pero digo, es como que quizás queda más a, a criterio de, de, de cada artista. Claro, eh,
1: claro. yo creo que es, también es un tema como de, de, de mercadeo un poco, como, que, como lo que le aconseja uno el equipo. Eh, pero a mí siempre me ha encantado el, el álbum, ¿no? Entonces yo creo que eventualmente quiero que mis canciones terminen en álbum, claro. porque a mí personalmente, desde chiquito, me gusta coger un disco entero y, y escuchar a un artista por un disco entero, porque una canción es como... Es como salir a comer y solo pedirte la entrada. Si ¿sí me entiendes, hay que, comer, hay, que, hay que
0: Excelente, metáfora.
1: Sí, entonces hay que. Y, y la historia que queremos contar, a veces es muy difícil con una sola canción, porque, pues, listo, es lo que sentí con, esta, con esto, pero tenemos tanto que queremos decir. Pero, pues, a la vez, es bonito que uno pueda lanzar una canción, que la gente la, la digiera bien, la mastique, la disfrute, la baile, la cante, después salga la siguiente y eventualmente saca un el álbum con un par de canciones extra donde ya la gente es se pueda cantar la mitad. De hecho, no hay, no hay, es lo lindo de la música, no no hay, no, hay, no hay
2: reglas, no hay una sola manera de hacer las cosas.
0: Es lo lindo de la música, es lo lindo de la música, y coincido, coincido con vos que no hay reglas. Víctor, sí. recién hablábamos de, de tu faceta de cantante, pero también, obviamente, sos productor, sí. lo, lo veníamos hablando al, al principio de, de, de la entrevista, y, y me gustaría saber, en primer lugar, cómo convive, digamos, estos dos mundos, ¿no?, del ser cantante y compositor y el productor, y después también con la cantidad de nombres que me he encontrado, que has trabajado con ellos, eh, corregime si no, eh, tengo a John Legend, me los anoté a algunos, Jesse Joy bueno, después también estuviste eh, a través de la guitarra con Maná, tocando con ellos, Moderato, una cantidad de nombres que cuando lo vi me pareció impresionante, entonces preguntarte nuevamente, digo, ¿cómo conviven estos dos mundos? Y también, ¿cómo, cómo es trabajar, digo, con artistas eh, de, esta, de este renombre, si se quiere, o, o, o de esta trayectoria?
1: Bueno, pues, para eh, contestarte en dos partes las preguntas, entonces, la primera parte, eh, pues, yo creo que a mí me ha, me ha gustado mucho tener estos dos lados, porque, pues, todo lo que aprendo como productor, lo implemento como artista, y todo lo que implemento como artista, lo implemento como productor, entonces, eh, por un lado, muchos artistas aprecian el hecho de que yo sea cantante y que sea artista porque siento, sé cómo ellos se sienten al otro lado de la cabina, ¿no? y cómo se sienten cuando están grabando y la vulnerabilidad y lo que quieren decir y cómo se siente su voz al cantar y al grabar y cómo es diferente cantar en un escenario, cantar en, en, en un estudio. Entonces, pues todas esas, todas esas cositas, todas esas, eh, esas eh, pues, cosas que aprende uno como artista pues entonces lo puedo, lo puedo implementar en el momento de grabar y, y entender por lo que la gente está así pasando y guiarlos de una mejor manera a, pues a tener el mejor resultado, ¿no? Eh, y lo mismo como cantante, ¿no? Y, y bueno, y la verdad a la vez pues muy agradecido porque pues también me ha abierto muchas puertas como artista el ser productor. He eh, tenido la oportunidad de trabajar, como mencionaste, con artistas muy reconocidos y también muchos artistas emergentes, ¿no? Que ambos, ambos son, 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 son dos experiencias muy distintas, pero ambas gratificantes y difíciles de, por, por sus diferentes maneras, ¿no? Entonces, eh, y también, como en cualquier cosa, así estés acá, estés acá, la verdad depende de la, de la química, ¿no? Que hay entre productor y artista y la clase de persona que eres y cómo te comportas con la gente que trabaja contigo. Hay artistas famosos, grandes, con los que he trabajado, que han sido supremamente queridos y supremamente eh, humildes. Y a la vez me han tocado unos que se creen la última Coca-Cola del desierto, con la que es difícil trabajar. Claro. Entonces... Pues, Pero te, iba,
0: te iba a preguntar eso. Te pasó por ahí, si quieres dar nombre, y si no, no sé, como vos quieras. <risa> te to como vos quieras. Te tocó por ahí llevarte alguna desilusión con alguno y decir, tenía una imagen previa y después digo... ¿Qué pasó?
1: Pasa, pasa, sí, eh, pues les cuento una historia, eh, tuve la oportunidad de trabajar con una artista y actriz muy reconocida, muy muy reconocida, en un estudio además espectacular en Malibu con vista al mar, espectacular, estoy trabajando con ella como una semana grabando voces, eh, y además en ese momento también estaba, yo, yo era novio de, una, de otra ingeniera que también trabajaba en el estudio, y... Y trabajamos toda la semana y al final le fui a pedir un, 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 una foto, no ni siquiera para mí, sino para mi mamá, porque le encantaba su música. Y fue tan desilusionante como, como contestó y como, eh, como nos hizo sentir como que estábamos ahí solo para trabajar para ella. Y como, bueno, no, no hubo apreciación por todo el tiempo por todo el tiempo y trabajo que hicimos, que se me fue todo para el piso y pues, ¿qué, es, qué se hace? Entonces, desde ese día, Barbara Streisand para mí.
0: Mira vos, vos sabés que justo justo tenía, tenía anotado el nombre y si no lo decías, iba a decir BS. Ah, sí. <risa> iba a decir BS, porque lo tenía anotado entre todos los artistas que figuran que eh, han trabajado con vos. Tenía BS, aparte me dijiste al tri y dije, Barbara Streisand. <risa> lo tenía agendado acá por si ¿Sí? no lo decías. Sí. Lo tenía anotado, así que bueno una desilusión, sí, bueno, una bueno. gran actriz, eso a, veces, eso a veces pasa también, ¿no? Que uno sí, tiene por ahí una sí, imagen sí. previa o, o, o un preconcepto de alguien y lamentablemente después eh, termina siendo lo contrario, o viceversa también, ¿no? puede sí, pasar
1: y también uno nunca sabe, ¿no? uno no sabe también por qué está pasando esa persona, de pronto una semana después hubiera sido diferente, pero a mí me quedó marcado así y de mala.
0: <risa> claro, ahí aprovecho a mandar unos saluditos, Beto, eh, estuvo Ale recién que pedí un tema, Tania, que también estuvo conectada y dijo saludos de ah, Chile, hay una genia una, una, una artista muy, muy muy grosa, como se dice acá en Argentina muy genia de Chile ahí está Gal Míguez, eh, jaja tiró el nombre qué crack, por lo de Bárbara Streisand, así que bueno, está contento Gal, por, porque tiraste el nombre Este, después también estaba Dani conectada, mandando saludos bueno, acá la gente, de a poquito voy a ir leyendo un poco más, Paulish, que también mandaba saludos, sí. gran productor eh, así que voy a ir leyendo de a poquito, porque esto va, viste, como una cascada va activísimo, <risa> y se hace difícil, o se concentran la charla y después claro, después te dicen, che, no leíste mi yeah, mensaje. Abrazo, bueno. Gracias a
1: todos, abrazo grande. Claro,
0: ahí está toda la gente, vamos a ir leyendo de, de a poquito <risa> con Beto. Un abrazo eh, Andrea,
1: Diego, un abrazo muy grande, ¿de dónde, de dónde se están conectando? Lo... Cuéntenos de dónde se conectan. Claro,
0: claro, ahí está, cuenten, 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 están conectando, eh, que están, cenaron, cenaron, lo que cualquier situación está, en la que tenemos. estén pasando ahora, este, y obviamente compartan y difundan para que la música de Beto también sea muy conocida acá en Argentina, que es un poco la, la intención también de, de Música para llevar, difundir, eh, eh, el artista que está, primero, siempre el artista, siempre el artista primero, y después, bueno, el podcast también así de paso con, conocen las otras entrevistas que, que ha realizado, ¿no? Pero bueno, al claro sí, todo eh. más la bueno, humildad.
1: Ya más que gracias claro que... Gente, gente como tú en estos momentos que le están dando eh, eh, lugar y plataformas a los artistas para, para expresar todo lo que estamos diciendo, que ahorita que no tenemos la tarima, pues al menos, gracias a Dios tenemos este tipo de oportunidades para compartir con la gente, cantarles un par de cancioncitas, expresar un poco la historia que tenemos, y pues bueno, en serio, muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias Beto por tus palabras realmente, y y sí, la verdad que sí, eh, en un momento difícil como el, que, como el que se ve a nivel mundial, está bueno tener estas estas posibilidades de, de poder conectarnos, de tener una charla distendida y, y agradable con músicos eh, y que puedan difundir también su música. Ahí dice Gal, dice Buenos Aires, acabando de estrenar un video live. Gal, también músico, así que también lo puedes escuchar a él, eh, Eso, acaba tal. de estrenar un video live, así que bueno, también con Gal... Arras, arreglaremos vamos a para acercar
1: todos el video live después, va a ser muy bien.
0: Ahí estamos, sí, claro que sí, ahí vamos a estar viendo el, el material de, de Gal. Bueno, y preguntarte, ya que estamos hablando un poco ahora de Mi País, que quedó ahí dando vuelta, nombraste a Fitopaz también digo, ¿qué, ¿qué artistas musicales de acá de Argentina te gustan? ¿Con alguno te identificás, o parte de, de tu adolescencia?
1: Me encanta, soy muy fan de la música de, de Coti, me encanta, parece que es un gran compositor, gran, gran compositor. Eh, obviamente Calamaro, Calamaro para mí también es una gran influencia, me encanta su música, me la pasé chiquito tocando sus canciones mucho. Eh, yo tengo un amor por Argentina grandísimo, grandísimo. Amo Argentina Argentina, muchos amigos estudiaron en Argentina, mi hermana estudió en Argentina, me la pasé, fui fácil cinco, años, cinco veces a Argentina. Eh, me encanta, me encanta, siempre nos quedamos por ahí en Palermo, me encanta la energía, el rock and roll que hay allá. Eh, tuve novia argentina por más de tres años,
0: Bien. hermosas,
1: pero que igual de hermosas son igual de bravas, eso sí, Dios. <risa> Dios mío, Dios mío, De si sacarle la piel a una argentina es, es peligroso, peligroso. <risa> pero, pero no, me encanta, me encanta, amo mucho Argentina, eh, eh, tengo, tengo muchas ganas de ir a Argentina a tocar, me escriben mucho ustedes todo el tiempo que vaya a tocar por allá, y se los juro que apenas tengan la oportunidad, por allá estaré, me muero o sea, de, de compartir con ustedes.
0: ¿Todavía no tuviste la oportunidad entonces de tocar acá?
1: Eh, ¿O sí? No, no, la verdad no. Cuando, no, que las veces que fui fue a visitar a mi hermana y de
2: vacaciones y pasé claro. nunca a tocar. Me
0: muero bueno, cuando. estaría bueno que estaría bueno que cuando todo esto se acomode un poco, bienvenido Beto acá, a Palermo, vamos a, vamos a hablar ahí con alguna gente para que no, Beto muestre su música se tiene que conocer acá por favor me
1: encantaría me encantaría eso sí delicioso delicioso con tal que me saquen a comer una buena carnecita y una copita de vino estamos bien
0: con por eso, favor eso no pueden yo...
1: pagar con eso ya no necesito nada más
0: bueno yo tengo yo tengo una de mis amigas también este, Andrea que eh, ella se considera más argentina que colombiana pero es de Bogotá sí. es una amiga sí. mía eh, hincha fanática de River como yo, entonces bueno, también hemos ido a la cancha y todo, y ella me hizo me hizo conocer y probar las arepas, por ejemplo, entonces claro, muy rica, muy rica, una arepa creo que de pollo había comido, me gustó muchísimo, eh, con una salsa, bueno, en fin, así que nada, la, la comida colombiana también,
2: muy, muy
0: sabrosa, sí, 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 y acá bueno, acá el asado, las empanadas, eh, Nada más que los asados, los
1: asados argentinos son una cosa bárbara, ¿no? Eso sea, sí me encanta. Acá, acá tengo muchos amigos argentinos y así cocinamos mucho entraña y ¿cómo es que se llama la que tiene que uh -huh. quedar muy bien cocida? La molleja, la molleja.
0: La molleja. Sí, sí, oh, sí, molleja, sí. Perdón, la molleja. Molleja. ¿Cómo te digo? que pronunciamos mucho la ye, la molleja. Sí, sí. <risa> Beto, eh, quería preguntarte también un poco, eh, bueno. El tema este de la pandemia, de la actualidad que estamos pasando eh, todos a nivel mundial Y a nivel artista, digo, porque me ha pasado que muchos por ahí eh, Me han dicho que es un momento como muy introspectivo, muy de reflexión También se dedican mucho a, a trabajar en la composición Ya sean solistas o también eh, a, nivel, a nivel banda, ¿no? Eh, en tu caso particular, ¿cómo estás viendo este momento a nivel personal? Y obviamente a nivel profesional
1: eh, pues, yo creo que cuando empezó al comienzo, lo tomé mucho de reflexión. Eh, fue un momento que aproveché para, para echar un paso atrás, para ver en serio. Algo, algo que creo que todos hicimos, eh, pero a un nivel, un bien espiritual también, ¿no? Empecé a meditar mucho, leer mucho, mm, y después de eso me dediqué entonces a, a escribir y a producir. Eh, no solo canciones mías, sino también eh, con varios artistas que he estado, que he estado produciendo, artistas de bueno, algunos de México, algunos de, de Colombia, algunos de, de Bolivia. Eh, muy buenos artistas. Entonces, la verdad, me he dedicado a, a, meter, a aprovechar que tengo estudio en la casa y, y hacer cosas desde acá. Menos mal, también hoy en día tenemos la oportunidad de hacer cosas muy remotamente. Eh, ahorita el 10, es, estén muy atentos. El, el, esta próxima semana empiezo a, a contarles bien a poner en redes, pero el, el próximo viernes sale un video y un video, una canción eh, que produje con mi hermano que también es un productor increíble que se llama Fed J y producimos una canción con muchísimos artistas latinoamericanos y músicos latinoamericanos todos en diferentes partes del mundo y todos desde sus casas grabando mandando mandando todo y juntando videos de cada uno de su casa y eso quedó espectacular y lo estamos lanzando con una fundación que se llama un techo para mi país una fundación latino que sí. ¿la conoces conocida
0: conocida eh, están sí sí sí
1: increíble sí. le están llevando kits alimenticios y montando unas estaciones de higiene en las, en las regiones más remotas de los países más afectados latinoamericanos. Entonces vamos a lanzar esto con, con el fin de, de todo De hecho, todo lo de esta canción, todo lo que gane esta canción va para la fundación. Eh, tratar de también llamar donaciones de la gente. Entonces, pues, eso ha estado muy bonito, ser parte de eso. O sea, tratar de poner nuestro granito de arena como artistas. Eh, yo creo que esto nos ha, nos ha también abierto los ojos a muchos que tenemos que hacer más por el medio ambiente, que tenemos que hacer más por el mundo y por las personas que en serio lo necesitan, así que pues aprovechando eh, este tiempo para, para hacer eso, para crear, para producir, para escribir nuevas cosas y bueno, también para reflexionar, ¿no?
0: Pues ahí está. está muy bueno, está muy, está muy bueno lo, lo que decís Beto y aparte también todo lo que se puede hacer ¿no? de manera benéfica para colaborar porque también la industria musical, como cualquier industria, siempre hay mucha gente, ¿no? Que está detrás, que por ahí no se la conoce, ¿no? De este, un asistente de sonido, etcétera, etcétera. Mucha gente importantísima, que también tiene familias. Y digo, todo lo, lo, lo que ha traído esta pandemia, ¿no? De, de no poder eh, tener los shows en vivo, de tener que cancelar un montón de trabajo. Entonces sí. se hace muy difícil. Y la cuestión eh, de hacer algún festival, de manera online, o, o, o bajo la metodología que sea... Eh, es muy importante y muy destacable ¿no? en, en un contexto tan, tan difícil como este.
1: Sí, es verdad. Pero es impresionante igual como, como la gente, como es el ser humano, ¿no? Y se y reinventa y los, la manada de sí. festivales online y de eh, todo tipo de movimientos para, para, para seguir conectando con la gente, para seguir teniendo un poco de música y esa conexión entre los fans y los artistas y todos los seres humanos, pues... Eso es lo que más nos hace falta de todo esto, ¿no? Es la que nos damos cuenta que el simple hecho de poder salir y tomarnos una cerveza con un amigo y estar rodeados de gente y de música es, es, es algo que lo, no veíamos el valor y hoy en día sí que lo vemos. Entonces, estoy seguro cuando salgamos y esto vuelva a suceder, Dios quiera, lo valoremos un poco más y, y lo disfrutemos, bueno, al, muchísimo más. Sí.
0: Ojalá sí sea, Beto, ojalá sí sea. Eh, y esperemos que, que todo se pueda solucionar, como siempre digo, más pronto para, para poder disfrutar de la música en vivo, que me parece que es, es la magia que construye absolutamente todo, desde la relación del artista con el público y, y también con, con la magia que se vive, ¿no? El que pudo que tuvo la posibilidad de ir a un recital, un show, eh, tiene, calculo, la misma apreciación que yo. Greto, pedirte ahora sí. Eh, un mini break, un ratito de algún tema Para tocar eh, El que vos tengas ganas eh, Puede ser Ya no queda nada O puede ser alguno de, también de tu álbum de huellas Si querés vamos con el Ya no queda nada
1: Vámonos con Ya no queda
0: nada Ahí agarra la, la viola Beto Y hacemos un, un poquito para Para extender un poquito de música Y después unas una preguntitas más para, para el genio de Beto Que se copó acá, impresionante
1: me parece muy bien, me parece muy bien. Pues a afinamos esto un poquito. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien.
2: Mi alma vuelve a nacer, comienza un nuevo amanecer, puedo volver a creer, puedo soñar otra vez. Pues ya no hay nada que perder, no volveré a caer en la trampa mi mente Voy a vivir Sin preocuparme de nada Y esto reviente Siento que algo nuevo Se aproxima esta vez Se la dice, siente Pero De acuerdo de lo que vivimos ayer Hoy somos más fuertes Quiero vivir lo que quiera. Lo que se vea, ser un romántico, un idiota, un maniático. Siento que algo nuevo se ha producido. Está de querer. Y en la oscuridad no me podía escapar. Y el mundo giraba al revés. Tuve que ver el temblor y renacer del dolor. Eso nos hace mejor no volver a caer en la trampa. De mí, de voy a vivir y disfrutar este viaje. Estamos el tiempo, siento que algo nuevo si no sabes, se ha producido. Esta vez se enatice,
0: Ya no queda nada. Ya no queda nada. Muy bien, Beto. Excelente. No quería, no quería arruinar la canción. No quería arruinar la canción. Pero me metí ahí. Dije, porque si no voy a quedar. Claro, pero no quería, digo, semejante voz me meto yo en el fondo. Digo, por favor. Estamos en un lugar. Si no queda nada para tu debut musical. Tal cual, tal cual, pero ya me di el lujo de cantar con, con Beto Vargas, o sea, ¿eh? por favor, ahí tenemos a, a Mora que dice me encantó, le damos un beso grande a Mora, eh, mando saluditos.
1: Hola, muchas gracias, eh, me encanta que te guste, un abrazo muy grande.
0: Qué grande, qué grande Beto, qué grande. Bueno Beto, nos quedan unos minutitos más, vamos a aprovecharlo, eh, me quedan ahí unas preguntitas para... Para hacerte, hablando ahora también de los shows Digo, de, de lo que no se puede hacer ¿Recordás alguna anécdota pasada eh, Que haya sucedido en algún show? ¿Alguna anécdota graciosa? Emotiva ¿Que ¿Te, te acercó por ahí algún seguidor? ¿Te dijo, esta canción Me voló la cabeza? ¿O me movilizó? ¿Recordás que haya sucedido algo de esto en algún, en algún show en particular?
1: Uf, pues anécdotas Siempre hay anécdotas el, de, Detrás de cámaras, ¿no? <risa> Eh, pero a ver si me acuerdo alguna divertida que contarles. Eh, hubo, un, hubo un concierto que hice en, en Colombia y fue, apenas, lanz, había, apenas había terminado Huellas, me fui a Colombia a promocionarlo y, espérate, no, no había salido Huellas, estaba por salir Huellas, pero me fui a Colombia a promocionarlo y fui a tocar y era el cumpleaños de mi papá. Y papá le dio por invitar a la familia entera. No digo los hermanos y los, y, los, y los abuelos, sino a los primos, a los tíos, a los otros primos. Y como somos los latinos, como, como son, como son como 100 personas más.
0: Mesa eh, grande.
1: Sí, grandísimo. A
0: ver, ya vendo que lo perdimos.